0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최원정입니다 얼마 전 도로에서 참 안타까운 마음이 든 적이 있었습니다 도로는 막히고 긴급 차량에 사이렌을 울리고 앞차에 가로막혀서 꼼짝은 못하고 말이죠 어, 언젠가 TV에서 본그 도로 위의 모세의 기적이 생각이 났는데요 독일의 소방차 출동 장면이었습니다 사이렌 소리와 함께 모세의 기적처럼 차들이 좌우로 바짝 붙어서는 모습이었습니다 불이 났을 때 초기 진압의 골든타임이 5분인데요. 우리는 아직까지도 반성해야 할 부분이 많은 것 같습니다. 이제 어느 때보다도 이 화재에 대한 각별한 주의를 기울여야 할 계절이 다가왔는데요. 도로에서의 양보, 내 가족의 생명을 살리는 의무라는 거 기억하셨으면 좋겠습니다. 그리고 또한 가지 위급한 상황에서 비켜주지 않는 얌체 운전만큼보다 더 무서운 난폭운전과 보복운전. 혹시 도로에서 이런 운전자들 만나지 않을까 걱정이 되는데요. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 도로 위의 무법자 보복운전에 대해서 살펴보겠습니다. 그리고 월요일 코너 빅데이터 인사이트에서는 요즘 요그 해외 직구 이용하시는 분들, 늘어났죠. 빅데이터로 집중 분석해드리겠습니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터 다음 소프트 최재원 이사가 분석해드립니다. 네 궁금했던 이슈와 인물들 빅데이터로 분석해드리겠습니다. 다음 소프트 최재원 이사 나오셨어요. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 최재원입니다 네.
0: 오늘 보복운전에 관한 이야기 나눠볼텐데요. 보복운전들에 관해서는 뭔가 다 크고 작은 어떤 사례들이 분명히 다 있으실 것 같아요. 그죠 네네. 네. 자, 어떤 경험들이 있으셨는지 우리 시민들의 얘기 먼저 들어보겠습니다.
2: 우리가 주차위반을 이렇게 했다. 자기가 진행에 방해가 됐다. 그러면 그 그래, 당장 와서 그냥 앞에 가서 안 가고 브레이크를 잡습니다. 브레이크 잡고 일리 가면 일리 가못 가게 하고 저리 가면 저리 못 가게. 그런 우려모죠. 한번 자기가 추월 당했다고 해서 약이 오르니까 갑자기 그냥 확 들어와서 내, 내 앞에 꼭 쓰려고. 이, 위험하지만은, 아, 조차가 어차피 아무래도 나한테 버버 할것 같은데 하니까 좀 준비를 하고 있긴 있어요. 그래도. 끼어들기 위해서 깜빡이를 켜줬는데도 양보 안 하고 계속 밀어붙이는 차량이 많고 일부러 그냥 우측으로 갖다 들어 대는 경우가 많다고 이 고급 차량들 특히 우임해서 피하려고 해도 그냥 뭐막무관내로 밀어붙이니까 치고 받고 싸우는 것도 많이 봤죠 멱살 붙들고 젊은 사람이 나이 드신 분을 그냥 멱살 잡고 패게 되치는 것도 목격하고 그랬어요 방향 지시등도 안켜고 살피지도 않고 그냥 무조건 뛰어드는 그런 경우가 제일 힘들어요. 자기만 안전하면 된다라는 식으로 그냥 갑자기 급정거를 해버리는 그런 사항들. 부딪힐 위험이 있죠. 운전을 왜 저렇게 할까. 운전에서도 이 경쟁이 있는 것 같아요. 지면 안 된다라는 그런 심리.
0: 아, 정말... 근데 얼핏 듣기만 해도 이제 무서운 공포감이 좀 느껴질 정도로 네, 다양한 경험들이 있으신데 이게 단순히 뭐 피한다고 또 해결될 문제는 아니고 보복운전의 유형들 또 어떻게 대처해야 되는지 오늘 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다 앞서서 이제 우리가 그 오프닝에 앰뷸런스 구급차게뭐 소방차 이제 왔을 때사이렌 울렸을 때 비켜주는 어떤 문화에 대해서 얘기를 해봤는데 이게 보니까요 어떻게 비켜서 야 될지 몰라서 가만히 계시는 분들이 많은 것 같아요. 그렇죠? 네, 당황해서 네. 네, 그런
1: 분도 있어요. 그러니까
0: 이게 약간 이런 캠페인을 좀 버려야 될것 같아요. 그러니까 저도 많이 경험해 봤는데 가만히 있는 게 제일 좋은 방법이라고 말씀하시는 택시 아저씨도 있었고, 네. 근데 괜히 이제 왼쪽으로 비키면 또 다른 정체를 또 유발하니까 그렇죠. 이게 좀 뭔가 우리만의 어떤 규칙이 좀 있었으면 좋겠다는 생각을 좀 해요. 운전면허 시험 네. 문제
1: 그런 걸 내면 네. 사람들이 더 뭐, 인식이 아니요, 높지 않을까? 아니, 있긴
0: 있을 거예요. 그런데 네. 대중적으로 이제 알려지지 않은 그런 어떤 우리만의 룰을 좀 우리가 발견해야 될것 같은데 네. 오늘은 남포 운전이에요. 최전 이사님 차를 이제 저희가 몇번 타보긴 했는데 남포 운전이랑은 좀 거리가 멀도 아, 저는 사실. 굉장히 네.
1: 운전만큼은 제가 남성미가 좀 떨어지는 건지 <웃음> 원래 남자라면 이 운전대 잡았을 때 뭔가 보여줘야 되는 데 아니에요 그렇지 않아요 어, 그렇죠 저그 그렇지 어, 네. 아, 어, 와이프도 네. 제가좀 이상하다는 들해요딱 네. 좋아요 예 약간 아, 그 길을
0: 잘못 찾아서 이제 어리바리한 그런 모습조차도 오히려 굉장히 그게 더 좋아 보여요 아 그랬나요 네, 네. 네 감사합니다 남포운전그 <웃음> 네. 이제 로드 레이즈라고 요즘 그러잖아요 예. 그 거리에서 이거 폭발하는 거 분노. 라는 표현인데 SNS 상에서의 관심도 한번 볼까요?
1: 어, 영어 표현에 의하면 음. 이제 도로 위의 분노라고 네. 이제 해석을 할수 있는데 이남폭 운전, 보복 운전은 이제 로드 레이지라고 이제 봐야 되고 2012년도에 이 단어가 관심도가 많이 높았다가 음. 2013년도에 조금 소강 상태였는데 2014년부터 다시 증가하기 네. 시작을 하는데 제가 봤을 때는 사람들이 뭐요 때는 화를 내고 요때 화를 안 내고가 아니라 네. 다 똑같이 제가 봤을때 화를 내고 있었어요. 그런데 <웃음> 그게 이제 특별히 이슈가 되거나 <웃음> 안 됐거나의 네. 그런 차이로 봐지고요. 왜냐하면 음. 오래 전부터 우리 남자들 운전대 잡으면 변한다 네. 이런 얘기 많이 했었고 그게 꼭 남자로 국한되지 않아요. 요새는 뭐 네. 여성분들도 남성 그런 분들이 많이 있어서 굉장히 반성을 많이 하고 있습니다. 네. 그래서 저는 우리 직원들을 그런데 남자친구 만날 때 혹시 네. 운전대 잡았을 때 어떤 음. 성향을 보이는지 꼭 봐라라는 음. 얘기를 좀 해주거든요 네. 대부분 이제 남성들은 운전대 잡았을 때 평소하고는 좀 다르게 음. 이제 보이는 것 같고 어쨌든 이 난폭운전이 이 안전운전에 좀 위협을 가하는 그런 요소들이 되기 때문에 이게 이제 결국에는 이제 사소한 시비가 어~ 자동차 사고로까지 이어나기 이뤄나기도 하고요. 네. 또 어떤 사람은 공포심을 유발해서 되게 이제 운전하는 게 무서워지는. 네. 보복 운전이랑 키워드 자체도 2012년 대비 한 300% 이상 네. 어, 많이 올라왔다라고 봤을 때는 사람들이 이런 거에 대해서 어, 인식도 많이 이제 높아졌고 네. 어, 실제 이런 경험들을 많이 했다라고 음. 봐야 되는 거죠.
0: 이제 관심이 높아진 이유 중에 하나가 이게 범죄라는 행위좀 인식이 요즘에는 많아지고 이게 사실 이제 적발되면 처벌을 받잖아요. 저희 네. 그렇죠? 예. 근데 이게 어떤 상황에서는요, 분노를 참지 못하게 된 경우가 있어요. 아시잖아요. 네. 왜
1: 저럴까, 앞차는. 경찰청 <웃음> 네. 조사 자료에 의하면 네. 가장 큰그 원인, 원인이라고 해야 되지그 네. 상황은 이 차선 변경, 그러니까 47.6% 였고요. 그리고 이제 경적을 울린다거나 상향 등을 응. 어. 켰을 때 네. 되게 기분 안 좋게 느끼시는 분도 있으니까 네. 27.1% 너무 천천히 갔다 이게 이제 8% 음. 끼어들었다 3% 이런 것들인데 제가 제관점에서 봤을 때는요 이그 우리 원시 시대의 그 수렵 생활하는 그 네. 이 남자분들 보면 이 안창 달릴 때가 어떤 경우냐 하면은 어, 사냥하러 갈 때랑 음. 그리고 어떤 위협적인 동물한테 쫓길 때거든요. 그렇죠, 네. 그러니까 달린다라는 거는 두 가지가 다 생존하고 관련이 있어. 요 아. 왜냐하면 못 먹어서 굶어 죽거나 그렇네요. 아니면 잡혀 먹거나. 저희 음. 그러니까 옛날에 살았던 전 분명히 굶어 죽거나 <웃음> 잡혀 먹었어요. 그런데 <웃음> 네. 이제 이런 경우가. 네. 그대로 이제 그몸 속에 있어서 그러네. 달릴 때만큼은 사람들이 어. 생존에 대한 어떤 어. 그런 그 본능을 느끼기 때문에 네. 위험을 느끼는 거에 대한 전 행위라고 보거든요.
0: 음, 네. 어, 그러니까
1: 또이 사람이 잘못된 사람이라고 꼭볼 수는 없어요.
0: 네. 네. 어떻게 우리 인류 문양학적으로 이렇게 분석을 해주시는 우리 최 네. 박사님의 어. <웃음> 깊이 아니, 있는 분석 아니, 감사드립니다.
1: 어떻게... <웃음> 어, 관심 이 있어요, 다행이네요. 네. 네. 네.
0: 보복 운전의 어떤 대표적인 유형이랄까요? 어떤 게 있는지 좀 볼까요? 네.
1: 어 이... 고의를 급정지하는 게 네. 가장 이제 쉬운 보복하는 쪽로서의그짜
0: 아, 그, 위험해요, 어, 이거. 하고요. 네.
1: 제가 한3년 전에 그 보험사랑 같이 요런그 보험을 이렇게 지금 위장한 네. 이런 것들을 분석을 했었는데 뭐 칼치기라 그래갖고 맞아요, 칼치기. 네, 주렁 중간에 딱 끼어 들어갖고 네, 네. 어, 사고 유발하는 요런 행태들이 이제 분명히 있고 음. 또 지그재그로 이제 가다가 뭐 반복하면서 이제 위협하는 경우 네. 이런 것들이 이제 보복 유형에 대한 여러 가지 형태인데 또 뒤에서 막 이렇게 차량이 붙어서 미는 행위도 있고요. 음. 또이 창문 열고 욕하고 아, 어, 이런 저, 것들이 네. 어, 어떤 그 대표적인 유형이라고 어, 볼수 있습니다. 네,
0: 그니까일부러 특히 이제 왜 여성 운전자에 대한 그죠 그런 반감들이 있어서 그런지 그 욕하시는 분들 아 진짜 저도 한번 당해봤는데요. 정말 기분
1: 나빠요. 그 사람도 당하지 않았을까요? 아, 어떻게 하셨어요? <웃음> 네,
0: <웃음> 예, 두 배로 갚아졌어요 네. <웃음> 분노 조절 장애와 이게 좀 연관도 있을까요? 어 네. 이제
1: 그걸로 많이들 이제 생각을 하고 있는 거죠. 왜냐하면 네. 사람들이 요지에는 화를 이제 참지 못하는 성향들이 강하다 보니까 음. 이런 우발적인 감정을 참지 못해서 음. 결국에 이제 범죄까지 이어지는 안타까운 이제 사건들이 발생을 음. 하는 건데 이게 비단 이런 보복운전뿐만이 아니라 여러 가지 그 보복 범죄가 지금 많이 네. 뉴스에도 올라오고 있잖아요. 뭐 연인 간의 살인 사건 음. 또 이런 것들이 어다 사소한 말다툼에 의해서 어 범죄 행위까지 이루어질 수 있는데 네. 결국 이 분노 조절 장애다 충돌 조절 장애다라는 것들로 일단은 이제 사람들에게 어 이런 그 보복 운전도 그일환이다 하고 이제 생각들을 하는 거고 어, 이런 것들이 전체적인 사회 분위기상 지금 계속해서 좀 많이들 어, 음. 퍼지고 있다라고 지금 어, 생각들을 하는 것 같아요. 네, 어, 이걸
0: 좀 보복운전 가해자의 어떤 유형을요, 좀 직업으로
1: 분석해볼 수 있을까요? 어, 네, 뭐그 조사한 자료도 있는데. 네. 너무나 평범한 회사원들이 35.4%예요. 음. 그러니까 뭐 스트레스를 많이 받아서 어이렇게좀 표출을 한다라는 이제 그런 측면도 있고 네. 그다음으로는 이제 그 택시 기사까지 네. 많았고 그다음에 이제 버스 기사 음. 어 요런 분들이 많았는데 또 성비로 봤을 때는 당연히 이제 남성이 더 많이 어 나타나는 걸로 나왔고요. 네. 아무래도 상대방이 약해 보였을 때더 어, 강하게 보이려고 하는 음. 그런 욕망들이 있어서 남성분들이 네. 여성분들한테 더 어, 가해자로서의 네. 그런 행위를 많이 지금 보이지 않았나라고 네. 이제 어, 생각을 합니다.
0: 여성 가해자는 뭐 거의 1% 수준대군요. 그렇죠. 그러니까
1: 네, 네. 네. 여성분들이 그렇게 하기 <웃음> 쉽지 않죠. 네. 그러니까
0: 여자와 여자 사이에서는 또 다른 문제일 수 있어요. 네. 네
1: 그럴 수 있겠네요. 아버지.
0: 네. <웃음> 네. 보복운전과 가장 좀 많이 언급되는 장소. 그 그러니까 보복운전이 많이 이루어지는 곳은 어디인가요?
1: 어, 제가 아까 그~ 그~ 원시 얘기를 네. 했지만 이~ 빨리 달릴 때 음. 고속도로가 제일 높게 나왔어요. 네. 그러니까 그런 것들이 더 생존에 대한 위협을 많이 느낄 수 있었다라고 저는 해석을 하고요. 그래서 이제 올림픽 대로 네. 그다음에 중부 고속도로 이런 오. 쪽이 제일 보복 운전에 연관된 장소로 나와 있는데 네. 그러니까 이런 장소를 좀 다닐 때는 조금 이제 의식을 하고 그래, 그래야 되겠네요. 조금 그 배려하는 마음을 좀 가지면 음. 어쨌든 이런 일이 안 생기면 되는 거잖아요. 네. 생겼을 때 충동 때문에 어쩔 수 없다면 음. 최대한 이 확률을 줄이는 게 맞을 것 같고요. 네. 어쨌든 차. 종으로 보면 이제 버스에 대한 언급이 좀 많이 있더라고요. 버큰 그러니까 네. 예, 차로서 갖는 그런 이미지도 있기 때문에 아. 음. 그리고 이제 택시, 네. 그리고 이제 오토바이 이런 네. 것들이 이제 언급이 됐는데. 근데
0: 특히 버스는요, 이사님 그 안에 이제 승객들이 있기 때문에 이게 보복운전이 더 위험한 경우 아닌가요? 어, 사고가
1: 네. 났을 경우에 그 피해가 되게 큰. 그렇죠. 그게 이제 버스기 때문에 네. 조심해야 돼. 네. 어, 그.
0: 네, 네, 이제 버스 다음에 이제 택시로 나타났고 또뭐 다른. 그리고 이제 중요한 건
1: 이, 이게 보험 문제인데요. 이, 사실 이게 고의적인 행위다라고 인정이 됐을 땐 보험 처리가 안 돼요. 아 예, 네, 그렇기 때문에 보험사에서 이게 보복 운전인 경우에는 보험 처리를 안 해주기 때문에 네. 어 기본적으로는 뭐 자전거나 이런 거 타신 분들이 이 피해 보상을 받기가 되게 그 가해자가 개인적으로 해줘야 되는 상황이 벌어져서 음. 어 이런 분들에 대한 어떤 그 안타까운 얘기들이 저도 몇건 올라온 걸 봤습니다.
0: 그러니까 이제 피해자의 경우에도 이게 만약에 보복 운전으로 피해를 받다면 보험 처리가 안 된다는 얘기인가요?
1: 그렇죠. 왜냐하면 가해자 보험에서 해줘야 되는데 아. 그래서 이제 보험사에서 먼저 처리를 하고 네. 그리고 그 보험 사가 가해자한테 다시 청구하는 네. 그런 구조를 가야 된다라는 이제 얘기가 올라온 거죠. 아, 좀
0: 복잡한 네. 문제군요 이게 네. 또. 자 그렇다면 보복운전을. 피해야죠 우선 가해자들이 가해하지 않도록 좀 그런 어, 교육도 필요하지만 피하, 피해야 된다고 보면 네. 어떤 방법들이 있을까요
1: 그 보복운전은 네. 이제 결국 범죄로까지 이어지기 때문에 네. 상황 자체를 피하는 방법이 이제 제일 어, 확실한 방법이기 때문에요 네. 우리 예전에는 잘 했었는데 요새 안 하는 것 중에 하나가 끼어들었을 때이깜빡이를 음. 켜주거나 네. 손을 들어준 행위 자체가 네. 저도 언제부턴가 그런 행위를 안 하게 되더라고요 어, 네. 어, 뭐 당연하게 인식이 음. 된 건지 모르겠지만. 지만 이런 거를 해줬을 때와 안 해줬을 때에 한 80% 정도의 그 사람의 느낌이 네. 달라진다고 하니까 이런 것들이 이제 습관처럼 돼 버리면 이런 그 상황이 벌어지지 않을 거라는 거고 네. 그리고 무엇보다도 이제 배려거든요. 네. 내가 상대방을 배려한다. 저는 그 기준 자체를 택시 기사님들은 전 항상 배려해줘요. 네, 네. 왜냐면 이분들은 이게 맞아요. 어떤 생존이 걸려 있는 그 길을 하시잖아요
0: 공감입니다.
1: 네. 그래서 택시 기사분들 네. 그리고 이제 저보다 조금 이제 좋은 차인 경우에 저도 약간 <웃음> <웃음> 배려하는 그런 느낌이. <웃음> 그러니까 그 배려라는 거 배려가 아니라 피하시는 거 아니에요 그냥? 그렇죠. 괜히 사고가 나서 제가 피해를 볼수 있다는 <웃음> 네. 느낌이 들기 때문에. 어쨌든 자기 나름대로 피하려고 네. 하는 그게 음. 내가 진다라는 느낌을 가지면 이제 안 되는 거고요. 그냥 내가 배려해 준다 이런 네. 느낌으로 운전하게 되면 훨씬 더 이런 상황을 맞닥뜨리지 않을 것 같아요.
0: 네, 이렇게 보복운전을 하시는 분들의 가장 큰그 마음의 기전은 내가 얼마나 정의로운지 알아? 저 사람을 내가 처단할 것이다. 뭐 이런 마음이 분명히 있는 것 같아요. 근데 이건 결코 정의로운 문제가 아닌 것 같아요. 그그 그렇죠? 네, 정의를 딴데 쓰시면 그렇죠. 될것 같아요. 그렇죠. 네. 아, 네. 보복운전은 범죄 행위라는 거 요즘 많이 강조되고 있는데요. 지금도 혹시 운전대 앞에 계시는 분들 명심 또명심하시길 바랍니다. 자, 저도 운전할 때좀더여전히 우리 최재원 이사님처럼 해야 되겠다는 생각을 오늘 하면서 이 시간 마무리하죠. 말씀 감사합니다. 네 감사합니다. 네, 다음 소프트에 최재원 이사와 함께했습니다.
1: 그면 트렌드가 보인다. 빅데이터 인사이트 타파크로스 김용학 대표, 이호선 심리학 박사가 분석해
0: 드립니다. 네, 빅데이터를 통해 라이프스타일과 소비 트렌드를 분석해보는 시간 네, 타파크로스의 김용학 대표, 숭실사이버대학교 기독교상담복지학과 이호선 교수 두분 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 해외 직구에 대한 얘기 오늘 나눠보겠습니다. 요즘 음. 많은 분들이 또 이제 시기적으로 해외 직구 관심을 많이 가질 텐데 김영욱 대표님, 이거 해외 직구 시장이 굉장히 근래 많이 크게 성장했어요. 네, 네. 굉장히
2: 많이 성장했죠. 그러니까 소비자들이 쇼핑하는 방법들이 변화하는 큰 요소 중에 하나, 현상 중에 하나가 또 해외 직구인데요. 장기적으로 그 저성장이고 불황 시대에 소비자들이 구매할 때 가격에 굉장히 민감할 수밖에 없거든요. 그렇죠, 네. 또 해외 직구 그러니까 자신이 사고 싶어하는 물건을 보다 간편하고 아주 저렴한 가격에 구매할 수 있는 방법들이 생기면서 해외 직구를 많이 이제 이용하게 되는 거죠. 네. 실제적으로 지난 2년간 해외 직구와 관련된 빅데이터를 분석을 해보니까 연관 키워드 중에 1, 2위를 차지하는 키워드가 할인과 세일이었습니다. 네. 무려 6만 건 4만 네. 7, 7천 건 이상을 차지하고 있었거든요. 그래서 최근에 지난주에 소개해던 시켜드렸던 것처럼 우리나라에서도 블랙프라이데이가 이제 열리고 있는데 해외의 블랙프라이데이 미국의 블랙프라이데이를 해외 직구로 이용했던 소비자들이 굉장히 많이 있었고요. 네. 그런 경험들이 있어서 이렇게 시즌을. 시즌에 구해받지 않고 연중 내내 해외 직구를 통해서 물건을 구매하는 소비자가 늘고 있는 거죠.
0: 음, 네. 그, 해외 직구 요즘 이렇게 젊은 사람들은, 어, 왜 그렇게 비싸게 주고 사? 해외 직구라면 네. 거의 반값도 안 되는데, 뭐 이런 얘기도 많이 해서. 그렇죠. 저도 해복까지몇번 해봤지만 이게 또뭐 등록하고 다 음. 영어로 돼 있고 좀 어렵더라고요. 려 네. 그 혹시, 왠지 교수님은 저랑 비슷할 거.
3: 아, 제발 더, 더 하죠.
0: 그냥
3: <웃음> 네, 네. 아, 저를 이제 네. 일명 직구맹구라고. 아 저도 그래요. 아, 직구는 네. 못한다.
0: 아, 뭐 예. 이런 뜻인데. 아, 예, 동질감 느껴서 좋네요. 네. 네. 일단 다 영어예요. 네. 네.
3: <웃음> 네. 그리고 결제 잘못할까봐 손발이 발발 떨려가지고 네. 못하는데. 그러니까 이, 이 해외 직구는 사실 영어를 잘 못해도 요새는 가능하다 하더라고요. 음. 그냥 한국의 그 구매자들이 너무 많아가지고 네. 한국 사이트에 열고 그러니까 한국어로 된 버전을 그렇더라고요. 바로 네. 이렇게 볼수 있도록 한다고 그러더라고요. 그런데 네. 이제 제 주변에 정말 직구를 좋아하는 분이 한 분이 계세요. 음. 야 그런데 그분이 이제 어떤 모 브랜드가 하나 있는데 네. 그 브랜드에 있는 그 굉장히 긴 치마였어요. 아, 예. 긴 치마인데 그 치마를 제가 항상 입고 싶었거든요. 그 치마를 그 브랜드에서 4만0천 원에 세일을 해서. 네. 4만 9천 원을 파는 건데 직구를 했더니 1만 3천 원이라는 거예요. 그러니까, 그래가지고 네. 이제 그걸 한 8벌을 사가지고 그거를 저한테 <웃음> 네. 3만 원에 팔더라고요. 어, 아직 장사수환이 있으시네요. 장사수환도 오. 있지만 친구는 아닌 거죠. 그런데 네. <웃음> 네. 이제 이런 식으로 해가지고 아직 직구 세계에 눈을 뜨지 못한 음, 분들에게 사실 옆에서 도움을 주거나 이런 네. 분들이 굉장히 많은데 단점도 있어요. 왜냐? 실패 사례도 되게 많기 그쵸, 때문에. 네. 사서 잘하는 분들도 계시지만 우리가 인터넷 쇼핑 처음 할때 망했던 그 사례들이 음. 지금 해외 직구에서도 많이 벌어지는데 문제는 이제 환불 문제에 좀 음. 복잡한 것들이 있어서 네. 너무 머니까 안 하고 만다 이런 경우가 많은데
0: 그런 거를 제외하고서는 앞으로도 좀 증가는 하지 않을까 좀 그래요. 음, 그렇죠. 음. 그러니까 빅데이터 상에서 소비자들이 이제 해외 직구 정보들을 이제 많이 뭐 공유하고 확산시키고 이런 것들이 좀 나타나고 있나요?
2: 예, 지난 2년간에 그 동향을 분석을 해봤습니다. 그런 2013년에는 약 17만여 건 정도의 예. 얘기가 나왔는데 작년이 2014년도에는 하반기 이후에 21만 건으로 증가를 하면서 음. 전년 대비 21% 증가한 수치를 보여주고 있습니다. 네. 온라인상에서 해외직과 연관된 정보들이 어떻게 유통되는지를 살펴봤더니 어 블로그가 가장 큰 채널이었는데요. 네. 해외 직구 동향, 경향 이런 정보들은 매스미디어를 통해서 보도가 되지만 실제 해외 직구 이용 경험, 사용 후기 같은 경우들은 경우 블로그에서 많이 유통이 되고 있고요. 또 트위터 같은 경우는 정보 확산 채널로서 주요한 기능을 하고 있는데 세일 정보라든지 아니면 세일과 연관된 링크 주소 같은 것들이 트위터를 통해서 확산되면서 실제 구매할 수 있는 랜딩 페이지로 연결되는 이런 형태로 나타나고 있는 거죠. 좀 전에 교수님께서 말씀하셨던 그런 경향들이 실제로 최근엔 많이 없어져서 네. 어떤 배송 지연에 대한 불만이라든지 환불 그리고 해외 직구를 할수 있는 어 방법들 같은 것들이 이제는 굉장히 많이 보편화된 어, 것들이에요. 그런 것들이 sns 통해서 많이 유통이 되다 보니까 음. 좀 전에 진단해 주신 것처럼 앞으로는 해외 직구를 이용하는 소비자가 훨씬 많이 증가하게 되겠죠. 어 품질 보증과 연관되어서 제가 몇 가지를 이제 소개시켜 드릴 텐데요. 트위터에서 이런 해외 직구에 대한 불만들이 많이 유통이 됐었는데 품질 보증 서비스를 받을 수 있는 논의들도 나옵니다. 예를 들어서 뭐~ 전자회사 같은 경우는 해외 직구가 늘어나니까 전 세계 어느 나라에서든지간 어느 음. 어느 나라에서든 품질보증 서비스를 받을 수 있는 월드 워런티 제도 이런 부분들을 없애기 위한 논의가 시작되고요. 관세청 같은 경우는 해외에서 신용카드를 5천 달러 이상 쓰면 블랙리스트에 올리는 방안을 추진한다는 논의가 나오기도 했었던 거죠. 또 이런 얘기들이 트위터를 통해서 굉장히 크게 확산이 됩니다. 9배 이상 늘어나면서 국내 유통사와 정부에 대한 불만을 한꺼번에 표출을 하기도 했었는데요. 음. 그러니까 소비자들이... 조금이라도 저렴한 가격의 물건을 구매할 수 있는데 이런 부분들이 기존의 유통질서하고 충돌이 일어나게 그렇겠죠. 되니까 네네. 여러 가지 법제화 노력이라든지 이런 것들이 있게 되는 것이죠. 그런 부분에 대한 어떤 찬반이라든지 음. 이런 논, 논의 같은 것들이 트위터를 통해서 많이 일어나게 되는 것이죠.
0: 네, 혹시 저김 대표님도 해외 식구 같은 거 많이 하세요?
2: 많이는 아닌데 굉장히 즐겨하는데요. 아. 뭐 예를 들어서 저도 많이, 좀 이렇게. 많이
3: 하는 게 즐겨하는 거 아니에요? <웃음> 네.
2: 그러니까 <웃음> 네. 눈팅은 굉장히 많이. <웃음> 아니, 는데 실제로 구매로 이어지는 경우는 이제 많지 않은 거죠. 혹시
0: 뭐 지금 안경부터 뭐 신발까지 해외 직구으로산사례가 <웃음> 네. 있나요?
2: 저만의 족보가 있는데요. 네. 이제 특정 사이트에 가면 제가 좋아하는 브랜드에서 네. 특별 프로모션을 하는 경우들이 있어요. 아. 그럼 이제 그 요즘은 제가 일전에도 소개시켜드린 것처럼 어, 연중 내내 쇼핑 정보를 네. 트래킹하는 패턴들이 있거든요. 음. 그래서 자신이 원하는 아이템의 프로모션 정보가 뜨면 네. 바로 클릭을 하게 되는, 네. 음. 어, 이제 호갱을 면할 수 있는 네. 저만의 방법들을 갖고 있는 거죠.
0: 네, 뭐 절대 그것도 비법은 직체적으로 <웃음> 얘기 안 하시네요. 빅데이터만 두지 마시고, 그런
3: 걸까셔야죠 그게 정분데
1: <웃음> 네. 말이죠. 네. 근데 네.
3: 문제는 우리가 이제 이런, 지금 이제 시장을 어쨌든 통제를 하겠다는 거잖아요. 네. 네. 이제 시장을 통제하는 것이 과연, 어, 이게 옳은 것인가에 대한 음. 생각은 한번 해보게 돼요. 지금 이렇게 아까 말씀하신 대로 뭐 월드워런티 제도를 아예 없애고, 그 다음에 뭐 5천만 원, 5천 달러 이상 쓰면 뭐 블랙리스트에 올리고, 이게 과연 소비자의 권리에, 음. 권리를 보호하는 차원에서 보자면 이게 옳은 것인가? 첫째 하나가 있고, 그렇게 해가지고 내게 있는 이득은 못느기다 그렇죠. 이런 네네. 생각을 갖게 되고 오히려 소비자를 보호하는 방식을 다른 방식으로 좀 음. 하면 어떨까. 소비자들의 구매 방향을 바꾼다면 네. 그거는 국내에 있는 그 사업들이 정말 좋은 조건에서 일할 수 있도록 하고 좋은 제품들을 소비자가 만날 수 있도록 하는 그런 조건으로 하는 게 어떨까. 이를테 이번에 블랙프라이데이 같은 경우도 소비자들이 음. 외면했던 이유는 똑같거든요. 네. 원하던 이야기가 아닌 거예요. 우리가 상상했던 스토리가 아닌 겁니다. 그 스토리가 만들어진다면 당연히 소비자들은 고개를 음. 굳이 해외에 나가서 그 영어 철자 보면서 클릭할 것이 아니라 한국에서 우리나라에서 우리나라에 원하는 가장 한국인에 적합하게 한적합 만들어진 최적 상품들이 있으니 그쪽으로 고개를 돌리게 되겠죠. 네, 네. 네, 저도
2: 아주 정확히 같은 생각인데요. 해외 직구를 하는 소비 구조를 바꿀 것이 아니라 네. 국내 유통사나 제조사의 경쟁 환경이 높아져야지만 음, 네. 국내 소비자들이 굳이 해외에서 구매를 하지 않는다는 것이죠. 네. 근데 해외에서 더 저렴하게 좋은 상품을 구매할 수 있는 걸 인위적으로 차단하게 되면 네. 오히려 역풍이 더 심해질 거라고
3: 아, 생각합니다. 김용학 되죠. 대표님이 말씀하시면더 그럴 듯하단 말이에요 <웃음> 아,
0: 같은 얘기인데. <웃음> 아 아니 좀 있어 보이는데. 아니요 아니, <웃음> 아, 교수님 굉장히 있어 보이세요. 그러면 하실 필요가 없는데. <웃음> <웃음> 그러니까 물이 위에서 아래로 흐르 이제 음. 소비자 입장에서도 싼 가격의 물건을 찾아나서는 건 너무나 당연한 건데 그걸 이제 규제를 통해서 이렇게 뭔가 할게 아니라 어떤 올바른 방향을 조금 이제 네. 틀어주는 게맞다 말씀하셨는데 이제 아무튼 그럼에도 불구하고 해외 직구는 계속해서 인기가 있어요. 네. 그렇다면 어떤 품목들을 이제 소비자들이 좀 많이 찾고 있는지 빅데이터상으로 어떻게 나타나고 있나요? 네. 네.
2: 소비자들이 구매한 품목을 분석을 해봤는데요. 네. 제일 먼저 떠오르는 것이 일단 전자제품입니다. 아 그래요? 네, 옷이 가격이
0: 아니라요? 가격이
2: 오. 큰 제품을 아. 비싼 제품을 저렴한 이제 금액에 구매할 음. 수 있으니까 네. 그런데 비중으로 보면 은 말씀하신 네. 패션 제품이 가장 크죠. 약 음. 46%를 차지했고요. 다음에 화장품이 8%, 유아용품이 7%를 차지했습니다. 네. 어, 재밌는 변화가 초기에는 여성분들이 대부분 해외 직구를 이용해서 구매를 했는데 네. 최근에는 남성 고객이 굉장히 증가하고 있다는 것입니다. 음. 그래서 가전제품을 구매한다거나 아니면 태블릿 pc라든지 모바일 디바이스 같은 전자제품 다음에 장난감 자동차도 네. 나타났습니다. 최근에는 그 자동차 수입자동차의. 자동차, 자동차,
0: 장난감 자동차가 아니라 진짜 자동차. 네. 그러니까 <웃음> 네. 엔진이라든지 아니면
2: 어. 뭐 뭐. 아주 전문적인 부품들 굉장히 네. 고가의 부품을 아. 국내의 as센터에서 받기에는 너무 비싸니까 그렇죠. 해외 직구를 통해서 구매를 하는 것이죠. 아 네. 그러니까 이게 국내와 해외의 유통구조가 조금 다른데요.
1: 네.
0: 우리나라
2: 같은 경우는 완제품으로 자동차가 판매가 되는데 네. 해외 같은 경우는 그 차체를 제외한 나머지는 소비자가 컨피그레이션을, 즉, 선정을 해서 자동차를 조합할 수가 있거든요. 그러니까 부품을 소비, 소비자가 개별 구매하기가 굉장히 용이한 것이죠. 네. 그래서 그런 곳에서 자신이 원하는 부품을 구매해서 음. 이제 어. 카센터 같은 데서 수리를 하는 경우들도 늘고 있는 거죠. 네. 또 아까 장난감을 소개시켜드렸는데, 최근에 키덜트 문화가 굉장히 많이,
0: 네. 어, 음.
2: 주목을 받고 있지 않습니까? 그래서 해외에 있는 피규어라든지 이런 제품들을 남성분들이 많이 음. 구매를 하고 있는 것으로 조사가 되었습니다.
0: 음, 그러니까 해외 직구에 남성들의 참여가 높아졌다는 얘기는 그만큼 품목들이 좀 다양해졌다는 얘기네요. 음. 음. 왜 거서도 장난감을 사람 몰라요. <웃음> 참. <웃음> 아니, 그죠 그걸 그쵸, 좀 부인한테 네. 좀 쓰면 얼마나 좋아요. <웃음> 아제 주변에도 그 키덜트
3: <웃음> 네. 이런 분들이 좀 있는데 <웃음> 좀 약간 이해 안 가긴 했는데. 아, 네. 너무 비싸요. 피규어 그러니까, 하나라뭐몇 네. 천만 원씩 되는 것도 네, 있더라고요. 그런데 네, 네. 뭐 저희 집은 해당은 안 되는데. 그 <웃음> <웃음> 저희 남편 같은 경우 되게 짠돌이에요. 네. 네. 엄청 짜돌인데도 불구하고 네. 가격 비교를 또 기가 막히게 해요. 아, 그래서 해외 직구를 하더라고요. 아, 남편은 딱두 하세요? 두번 네, 했어요. 네, 네. 두번해막그 성취를 저한테 막 보여주면서 음, 봐라. 네. 이후 국내에서 살수 없는 것을 내가 국외에서 이렇게 싸게 샀다. 네. 했는데 금방 망가졌어요. 아, <웃음> 그런데 네. 실질적으로 남성들이 사는 항목을 보면 네. 이제는 남성들이 패션에 눈을 떴잖아요. 음. 그래서 아내가 사다 주는 옷을 입는 남자들은 이제 없어요. 음. 본인 가서 사고 아니면은 스킬째 직구를 하고 네. 오히려 쇼핑을 한번딱 하면 굉장히 조직적으로 쇼핑을 또 하기 때문에 네. 쇼핑의 그어 능력이랄까요 이것도 한번 빠지면 우리가 쇼퍼홀릭이란 말이 있죠 네네. 그건 남자입니다 아. 아, 워낙에 쇼핑을 한번딱 빠져들면 거기 또 몰입하는 게 남성들의 특성이라 어. 제가 볼 때는 이 해외 직구에 남성들이 눈뜨기 시작한다면 이건 정말 나라가 개입해야 될 문제라고 <웃음> 생각해요 <웃음> 어떤 이렇게 남자들
0: 본능적인 한테 성취감을 좀 자극하는 그런 게 있네요 네요. 제일? 네. 쇼핑이
2: 정말 중독이 많이 <웃음> 네. 되는데 저희 회사의 어느 직원은 네. 그 프랜차이즈 매장에서 주는 사은용품이 있어요. 음. 아이들 장난감 같은. 어, 뭐 어떤 브랜드에서 헬로키티 같은 것들 굉장히 인기를 끊었는데 아. 네. 이것만 컬렉션을 하는 직원이 음. 있습니다. 그러니까 특정 상품에 대한 기호가 네. 정말 중독의 수준으로 빠져드는 건 굉장히 많은 경우에 있는 <웃음>
0: 그 해외 직구라는 게 사실 좀 젊은 사람들의 영역이라고들 좀 생각하실 것 같아요. 좀 중장년층, 노년층은 해외 직구에서 좀 소외되는 느낌도 받을 것 같은데 요거는 어떻게 봐야 될까요? 좀 극복을 해야 되는 문제일까요? 아니면 음 요새 해외 제품들 음. 네. 그 정보가 없으면 비싸게 살 수밖에 없습니다. 음. 저 같은 사람이거든요.
3: 네. 그냥 정보가 없으면 해외 직구를 안 하고 그냥 돈더 주고 사야 되는 건데 네. 이거는 뭐냐면 우리 소비자들을 어떻게 보면 은그 정보가 없는 소비자들을 어떻게 보면 유통시장이 우렁하는 것과 다름이 네. 없어요. 그래서 잘 모른다고 그리야 할 것이 아니라 네. 지금은 조금 더 투명한 유통구조를 좀 가지고 음. 지금 수입해가지고 판매하는 그 판매법인들도 굉장히 많잖아요. 네. 그 법인들이 장기적인 안목을 좀 가져야 될것 같아요. 왜냐하면 네. 이분들이 진짜 시장이거든요. 아, 사실 맞아요. 지금 청년들이 무슨 돈이 맞아요. 있어요. 네, 네. 그럼요. 내가 이걸 사야 되겠다 싶으면 음. 집 팔아서 살수 있는 분들은 이분들밖에 없거든요. 음. 그렇게 해서 집 팔아서 사는 분들은 아니지만 음. 그럼에도 불구하고 새로운 트렌드를 이제 그 올드 흔히 말하는 노년들의 시장이 새로 실버 마켓으로 열리고 있잖아요. 네. 이건 실버 마켓이 아니라 골드 마켓이거든요. 어. 이것처럼 좋은 마켓이 없는데 네. 이 시장의 구매자들이 그 시장이 실망하면 그건 끝이에요. 그렇요 장기 일시적으로 봐야 되고 네. 장사는 신뢰잖아요. 그걸 기억하시고 중장년층들을 위한 좋은 그 시장들이 사실 해외에도 굉장히 많거든요. 네. 이미 고령화가 됐으니까 가져오되
0: 아주 정직한 가격으로 가져온다면 음. 그야말로 대박이 아닐까 싶어요. 아그런데요 음. 해외 직구 트렌드 오늘 얘기 나눠봤는데요. 자, 김 대표님 마지막으로 좀 정리랄까요? 해외 직구 트렌드 어떻게 분석을 하고 계시는지요?
2: 어, 해외 직구가 성향하게 된 거는 유통에 있어서의 채널 장벽이 무너졌다는 걸 뜻합니다. 네. 국내와 국 외에 구분이 없어지고 품목이라든지 뭐 이런 거에 구분이 없어지는 것이죠. 그러니까 소비자들이 구매할 때 필요한 정보에 접근할 수 있는 영역이 넓어지니까 제조사나 요청사나 이런 소비자들이 정보를 감시할 수 있는 영역에 있다는 부분들을 이해하셔서 어 네. 전략을 꾸미셔야 될것 같고 또 온라인으로 어 물건을 구매할 때 벌어질 수 있는 부작용들이 있습니다. 음, 네. 그런 부작용들을 잘 보완해야지만 또 안전하고 만족감이 큰 그런 거래가 이루어질 수 있을 거라고 생각을 합니다.
0: 네. 최근 또 이렇게 급성장하고 있는 해외 직구 시장에 대해서 오늘 두 분과 함께 말씀 나눠봤습니다. 타파크로스의 김용학 대표, 숭실사이버대학교 기독교 상담복지학과의 이호성 교수였습니다. 두분 감사합니다. 안녕히 계세요. 빅데이터로 보는 세상 오늘 순서 마무리하겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.